0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, hay un tema que venimos tocando en un programa más que otro, eh, pero que nos interesa mucho profundizar, que tiene que ver con la situación electoral, postelectoral, política, que está viviendo Guatemala, que tuvo elecciones en agosto pasado. Eh, donde un triunfo del movimiento semilla, eh, pero al mismo tiempo un enrarecimiento eh, de lo que debería ser una transición. Eh, bueno, normal, democrática, eh, y están surgiendo varios problemas, disputas al interior también de, eh, de la justicia. Bueno, para profundizar y que nos cuente efectivamente qué es lo que está ocurriendo, estamos en comunicación ahora con Andrea Marín Reyes, ella es abogada y diputada electa justamente por el Movimiento Semilla de Guatemala. ¿Qué tal, Andrea? Te saluda Federico Vázquez. Hola,
1: buenas tardes. Eh, muchas gracias por el espacio.
0: Eh, Andrea, bueno, ¿cómo estás? Eh, como sabes, nosotros somos una radio argentina, te estamos saludando desde Buenos Aires, eh, y por el mismo tiempo seguimos muy de cerca todo lo que pasa en, en nuestra región, y queríamos, en este caso, que nos cuentes de primera mano eh, cuál es tu mirada de este, de este proceso que está viendo Guatemala, eh, y qué deberíamos advertir también, si es que hay una... ¿Una preocupación importante en términos democráticos, en términos de, de, de proceso político? ¿Dónde tenemos que poner la mirada los que no vivimos en Guatemala y no seguimos el día a día de lo que está ocurriendo allí?
1: Eh, bueno, eh, primero yo quería empezar explicando de que lo que está pasando en Guatemala no es nada nuevo, ni tampoco nada que no se esperara en este contexto. Nosotros estamos pasando, después de la salida del CICIC, que para pues, los oyentes argentinos que me escuchan, la CICIC fue una comisión eh, que fue enviada por Naciones Unidas, cuyo objetivo era eh, ayudar al Ministerio Público, que es el ente que se encarga de las investigaciones penales, a poder perseguir delitos de alto riesgo y de, mayor, y de, y de alto impacto. Eh, como la CICIG empezó a tocar las fibras sensibles del de, estamento político y también del estamento empresarial importante de las oligarquías guatemaltecas, empezó a, a recibir demasiados anticuerpos en, en, el, en, el, en el aparato político y el aparato estatal, al punto de que el entonces presidente, de, en ese momento, en 2019, Jimmy Morales, eh, ordenó la salida de CICIG. Lo que yo quería explicar era que a partir de este momento, el aparato de justicia que venía de hacer investigaciones importantes, de haber sacado incluso al de, de, del, del cargo público por una investigación muy, muy delicada que se llamaba Caso de la Línea en 2015 al entonces presidente Otto Pérez Molina, eh, esto obliga a, que, a, 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 un, a un cambio radical, de la forma y de la política criminal que traía el Ministerio Público y pasó de ser un aliado de la ciudadanía, un aliado del pueblo de Guatemala porque perseguía a los corruptos que estaban inquistados en todas las esquinas del poder a seguir un aparato represor. Uh -huh. Entonces lo que empieza a hacer es a perseguir penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y ahora este mismo eh, brazo, que es un brazo de choque del gobierno, Está empezando a ser instrumentalizado con fines político electorales. Como movimiento semilla no responde a este a esta cúpula que fue perseguida en su momento, eh, entonces no los ven como unos aliados. Entonces empiezan las investigaciones espurias que tienen la misma lógica de las investigaciones que iban en contra de ex fiscales, ex jueces, ex periodistas y eh,
0: también defensores de derechos humanos en Guatemala. Eh, a ver si, si nos ayudas a, a, a ver un poco más, eh, en general, el movimiento político que está viendo eh, tu país. Eh, Bernardo Arevalo ganó... Eh, es eh, el presidente electo eh, responde es el líder de, del movimiento Semilla este, de este partido eh, nuevo en Guatemala eh, ¿qué nos puedes decir? vos hablaste, ahí nos diste algunos datos de que ustedes no, no son parte de los acuerdos este, eh, con el poder establecido ¿qué más nos puedes decir para que entendamos qué representa el triunfo de Arevalo, qué representa Semilla en la política guatemalteca? Eh...
1: Para, para hacer un poco, eh, eh, hacer un poco una explicación un poco más, con, más comprimida, porque estoy bien sí, no, este no, este claro
0: pero. Sí, sí.
1: Ajá. Eh, Movimiento Semillas somos las personas que estuvimos en la plaza en el año 2015 exigiendo la renuncia del presidente militar Otto Pérez Molina, mm. que era un presidente de derecha que fue implicado en varios casos de alta corrupción y varios millones de quetzales que deberían haber ido a hospitales, a infraestructura y a ya a, a cuestiones que mejoren el bienestar de la ciudadanía guatemalteca eh, fueron desviados y por ahí está el caso Odebrecht que creo que si se le digo a mis compañeros argentinos que es Odebrecht creo que me van a entender mm -hmm. el caso Odebrecht estaba también metido en este, en, este, en este rollo entre otras tramas de corrupción bastante eh, complicadas, ¿verdad? Entonces los ciudadanos que salimos a la plaza a pedir la renuncia de este presidente en 2015 desde diferentes, desde diferentes expresiones sociales, en mi caso yo vengo del movimiento estudiantil que se movilizó en ese momento, junto con varios compañeros míos que quedaron de diputados, eh, varias expresiones de sociedad civil que, que también estuvieron involucradas en ese momento histórico. Hoy nos tomamos eh, las elecciones y, le, y, y fuimos electos por el pueblo de Guatemala.
0: Andrea, Entonces sí. esa es
1: la, la mm. cuestión.
0: Andrea, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Quería preguntarte un poco también en esa misma línea, ¿no? para entender qué es Semilla y qué representa. Eh, ¿Cómo se identifican regionalmente? ¿no? Porque nosotros vimos en Centroamérica, por ejemplo, a Xiomara Castro, eh, no, en Honduras, teniendo un posicionamiento quizás más favorable al de ciertos progresismos en América Latina. Eh, te quiero preguntar si ustedes tienen contacto, si se sienten parte de, de esa oleada, y en todo caso, ¿cómo, cómo definen un poco su política exterior?
1: Eh, nosotros sí nos consideramos eh, socialdemócratas progresistas. Eh, pues el partido es amplio, verdad. Hay personas que, que responden a todos los intereses ideológicos, pero en términos muy generales somos personas progresistas que tenemos esa mirada de defensa y de, y de, 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 de defensa y de adquisición de derechos y de derechos humanos para la ciudadanía y también eh, la búsqueda de un estado de bienestar. ...para que nuestros nacionales no tengan que emigrar... ...para que podamos tener servicios públicos en Guatemala.
2: Andrea, te saluda Juan Manuel Carg... ...te pregunto puntualmente... ...vinculado a lo que te consultaba Juan Elman... ...sobre la participación de Bernardo Arevalo en este momento... ...en el encuentro del de Grupo de Puebla... ...Arevalo se va a anclar eh, ideológicamente... ...dentro de este bloque de mayoritariamente expresidentes... y algunos mandatarios eh, progresistas... Y además, te lo hilo con una noticia de los últimos días que conocimos que tiene que ver con eh, la transición en tu país, donde el propio presidente dice que se va a hacer con la metodología propuesta por ustedes. ¿Qué significa esto?
1: Eso quiere decir que tiene que haber condiciones institucionales para poder garantizar que la transición tenga eh, esas condiciones mínimas. Estamos pensando en, aparte de una metodología de Transferencia de información y eh, también hay negociaciones que van desde el presupuesto de la República hasta las condiciones en las que estamos recibiendo el Estado de Guatemala también pasa por la negociación también de eh, iniciativas de ley que el propio partido oficial está poniendo en la mesa que van en detrimento de la institucionalidad. Eh, una ley de amnistía para los militares que fueron violadores de derechos humanos en el tiempo de la guerra, por ejemplo, o una. Eh, ley que propone dar el control absoluto del, del organismo judicial a la presidencia y a la Corte Suprema de Justicia va en contra de esas condiciones que nosotros estamos planteando para la entrega del Estado en, en, en el próximo 14 de enero.
2: Ustedes son claros, Andrea, en decir que la fiscalía está detrás del proceso destituyente contra el actual mandatario electo Arevalo. Yo te pregunto puntualmente por el presidente Yamatei, porque en un momento él parecía abrir las puertas a una transición Después ustedes denunciaron también que la desestabilización tenía que ver con algún sector del propio gobierno. ¿Qué responsabilidad le asignás a Yamatei dentro del momento actual que está viviendo Guatemala de incertidumbre de cara, de cara digo, a una asunción presidencial que encima es en largo tiempo, ¿no? en enero del año próximo?
1: La verdad es que nosotros vemos, o por lo menos yo percibo que el, el presidente ya ha estado actuando con, a, a, con dos caras, digamos una que tiene toda la intención de poder entregar el poder eh, en las condiciones en las que está dejando, y otra que tampoco tiene demasiadas ganas de que esto realmente pase, porque por lo menos por omisión, y es cuando menos por omisión, que podemos percibir de que el presidente Yamatei no está haciendo los esfuerzos suficientes para que se garantice ese traspaso del poder el 14 de enero. Y también que está por lo menos, eh, se percibe que está involucrado desde las sombras, eh, un personaje que se, se le atribuye que es su pareja sentimental, que es Miguel Martínez, ¿verdad? Que eh, es desde estas esquinas que nosotros podemos ver que están tratando de boicotear este, este, este traspase de, de, de poder.
0: Estamos hablando con Andrea Marín Reyes, abogada diputada electa por el Movimiento Semilla de Guatemala. Eh, te llevo ahora a, a que nos adelantemos en el tiempo, pensemos más allá de todas estas cuestiones que, por las que están atravesando, eh, como, como charlaron recién con Juama de, la, de esta transición tan complicada, una vez que se gobierno, que te imaginás, eh, y tomo también lo que te preguntó Juan respecto a los a, a los vínculos o la mirada de mundo que tiene Semilla y Arévalo. ¿por dónde ves que va a pasar eh, si tuvieras que expresarlo en políticas públicas, en iniciativas? Eh, ¿Por dónde iría el intento de, de gobierno que van a encarar a partir del año que viene? Es
1: Por un lado, existen planes muy serios sobre la, una construcción de un Estado que no existe y que fue terminado de desmantelar a partir de la pandemia. Ajá. Eh, Guatemala, por ejemplo, la ciudad de Guatemala y el, 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 el departamento de Guatemala, que es como la zona metropolitana más grande, a pesar de que es la zona metropolitana más grande de toda Centroamérica, no tiene un transporte público en sí mismo. Tiene buses privados que funcionan con cáscaras de, 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 de transporte público y que para personas que no tienen vehículo lo que significa es una inversión en una moto y eso significa accidentes y eso es un mm. problema serio también en términos de tráfico nosotros es cosas tan pequeñas como esa que son como básicas de tener por lo menos un transporte público digno es una eh, eh, es parte de la de la de, 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 de los cimientos que se quieren empezar a implementar el eh, transporte público pensar en acceso al agua pensar en acceso a vivienda acceso a vivienda social que ten, no no hemos tenido programas de vivienda social eh, desde los años eh, 2000 más o menos, y lo que funcionando el año en ese momento fue más bien una trama de corrupción, en lugar de un, pensar en vivienda social para, para los ciudadanos en las periferias. Es entonces que vemos eh, necesidades que son básicas, que tienen que ser cubiertas por el Estado de Guatemala, pero también vemos de que el otro año, empezando el 14 de enero, también va a empezar una especie de resistencia desde el gobierno, porque vamos, vamos a ver cómo el Ministerio Público no va a dejar eh, aunque tome posición el presidente Arevalo no va a permitir que, 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 que se gobierne en paz. Vamos, estamos pensando que van a ser por lo menos dos años más de resistencia.
0: Dos años más, entiendo porque ahí vendrán elecciones de medio término y puedan tener más, eh, si les va bien, eh, mayor peso en el, en el poder legislativo.
1: No, 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 ah. es que nosotros elegimos... Eh, todo al mismo tiempo, ah, juntos. son Disculpa. dos años más, ajá, ah. sí, nosotros no tenemos elecciones de medio claro. término, elegimos todo al el mismo tiempo, pero estoy diciendo que son dos años más, porque en 2026 la fiscal Consuelo Porras entregaría el cargo, claro. y ajá. eh no se puede. Eh, Bernardo Arévalo ya dijo de entrada que no la va a elegir. a ella como fiscal. O sea, que
0: ustedes identifican el poder judicial la traba de gobernabilidad concretamente y por, por lo que describís más, más allá, más, mucho más que en fuerzas políticas opositoras o en resistencias que pueda haber en, de, no sé, de los empresarios o de otros actores.
1: Eh, creemos que la principal, el principal problema y tal vez el más grande y es una, una de las iniciativas de ley que tenemos que también discutir seriamente que es la ley orgánica del Ministerio Público, para poder permitir un poquito más de movilidad en el, en el cargo del Fiscal General para que no pase lo que está pasando con esta señora. Y eh, también vemos de que va a ser complicado, pero el primer año creo que va a ser muy fructífero, porque ya existen intentos con otros diputados de otras bancadas que tienen intención de construir Estado, y por lo tanto tienen, se han acercado con nosotros a decir, miren, eh, hablemos de la presidencia del Congreso, hablemos de las iniciativas de ley que traen, hablemos de los planes del presidente Arevalo para que el partido oficial, que en este caso sería el Movimiento Semilla el otro año, eh, esté tratando de garantizar cierta gobernabilidad, pero el tema es que un año en política y más en Guatemala es demasiado tiempo y todo podría pasar de aquí a, pensemos de aquí a un año digamos, en octubre del otro año ni siquiera me atrevo a decir dónde vamos claro. a
0: estar. Um, uh -huh. Andrea, te hago la última pregunta por menos por mi parte. Ustedes, eh, Guatemala tiene frontera con el Salvador también. ¿Cómo ven ese proceso que se discute mucho a nivel regional el gobierno de Bukele que tiene? Eh, bueno, sobre sobre hay distintas miradas. Algunos lo ven como un gobierno este, meramente represivo, otros le, otros eh, lo ven como un gobierno que logró sacarse encima un, un mal endémico que tiene el Salvador respecto a, a la, al crimen organizado, a las maras, más precisamente. Eh, ¿qué, cómo ves ese proceso? Eh,
1: bueno. Eh, solo quiero decir que también las maras es un fenómeno regional, uh -huh. está presente en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala nosotros en Guatemala en las zonas urbanas tenemos este problema de las maras que básicamente pasa por una eh, eh, un, tem un tema de desarrollo que tenemos que resolver, y tenemos que ver cómo resolvemos el otro año, pero también eh, la relación con El Salvador hasta ahora, el, el gobierno actual ha mantenido una buena relación con el con el presidente Bukele, uh -huh. nosotros esperamos también por el bien de la región también mantener una buena relación con el presidente Bukele, uh -huh. aunque no compartamos exactamente las formas, y uh -huh. que también El Salvador tiene sus propias dinámicas, sus propias singularidades, eh, son un tercio de la población de Guatemala, por lo tanto también el control, el problema de las maras es obviamente uno de los flagelos más duros que tiene El Salvador, en nuestro caso no es tan así porque eh, en términos de criminalidad las malas no representan tanto claro. como en El Salvador por la densidad poblacional que ellos tienen y por la cantidad de gente que ellos tienen en el territorio tan pequeño que ellos manejan. ¿verdad?
0: Eh, y por último, en realidad esta es la última pregunta, eh, el lugar en Guatemala de, de, de la población indígena, que es muy importante, eh, que, que ¿Cuál es eh, la participación o no que tendría ese, ese, esa, ese sector que además tiene su, sus organizaciones políticas y demás en, en este proceso?
1: Pues nosotros lo consideramos, para empezar, lo consideramos como aliados a, a las autoridades indígenas ancestrales que están organizadas en los diferentes territorios. Eh, especialmente en este momento tenemos como par, como parte de nuestros principales aliados son las autoridades indígenas eh, de los 48 cantones de Totonicapán son grupos maya quiche que están en el en el noroeste de, del país y que en este momento son la organización social más fuerte que ha estado apoyando eh, la, la restauración democrática y están eh, eh, han estado apoyando a través de distintas movilizaciones y distintas expresiones. Para nosotros los 48 cantones son eh, van a formar parte de nuestra de nuestra eh, forma de ver el Estado, uh -huh. pero entendemos que también su forma de, de organización no, no comprende una integración del, del, del Estado oficial. Digamos. 49 comienza este tema del Estado oficial porque tiene sus complejidades hablar de, de la organización indígena. Al mismo tiempo también nosotros estamos considerando a personas de los pueblos que van a formar parte de nuestro gobierno el otro año, que van a hacer gobierno con nosotros porque nosotros tenemos una mirada que permita eh, la, la participación plurinacional del, del, de las diferentes expresiones del pueblo de Guatemala y sobre todo las expresiones de los pueblos originales.
0: Eh, hablamos con Andrea Marín Reyes, abogada y diputada electa por el momento Semilla de Guatemala, que nos estuvo contando eh, la coyuntura tan particular que está habiendo ese país, cambio de gobierno, muchas expectativas, un gobierno eh, como, como definiste con claros tintes progresistas de renovación de la política ya con también sus enfrentamientos y sus problemas en relación a, a sectores del poder judicial bueno, eh, desde acá te agradecemos mucho el tiempo que nos diste ojalá que sea la primera charla de, de otras que tengamos y te vayamos consultando sobre cómo va evolucionando el proceso político de Guatemala apunte eh, solamente anecdótico pero no lo quería dejar de, de nombrar, tienen tal vez el nombre más lindo de una moneda, ¿no? Que es el quetzal, es una, eh, no, que es una, una, una palabra de origen maya, si no me equivoco, no sé si estoy cometiendo algún error, seguramente sí, eh, pero es
2: un nombre muy, muy bonito y una bandera muy parecida a la argentina, ¿no? Como También. buena parte de las banderas centroamericanas, sí. lo cual a nosotros nos lleva una cercanía de símbolos muy importante.
0: Pero ese nombre de la moneda es bastante extraño, ¿no? Salieron de la lógica del peso, de todo el resto de los... Son pesos, distintos pesos, y ustedes le pusieron quetzal. Interesante eso. Eh, no piensan en dolarizar, ¿no?
1: No, 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 no. no eso, eso creo que no está en los planes de nadie. Es de las monedas más estables de América Latina. Ajá. Y el quetzal es nuestro nuestro ave nacional. Claro. Es un pequeño... Es, es un highlight ahí. que Búsquenlo en internet. Es un es una ave muy linda que, además ojo, no puede vivir en cautiverio porque se muere, tiene que vivir en libertad
0: ah, qué interesante, bien
1: Ajá.
0: bueno, ahí entonces explicación de, 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 del origen del de nombre de la, de la moneda de Guatemala Andrea, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires y ojalá volvamos a hablar dentro de poco
1: gracias, igual, muchas gracias por el espacio, ha sido un placer